0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Rabbi schrach li sadrii wa yassir li amri wa hlul uqdatan millisani afqahu qauli. Assalamu alaikum, liebe Leute. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Neuer Brief, neue Impulse. Möge Allah uns stets einsetzen und nicht ersetzen. Leben und beschützen. Und zu seinen nahestehenden Lehnern gehören lassen und uns mit Menschen vereinen, die uns um seinetwillen lieben. Bedingungslos. Also vorab möchte ich mich kurz entschuldigen, falls ihr im Hintergrund irgendwelche äh, verstörenden Geräusche vernehmen könnt. Ähm, ja, morgens ist es immer ein bisschen kritisch mit dem Aufnehmen. Ansonsten finde ich leider nicht so wirklich Zeit dafür. Deswegen äh, seid ein wenig nachsichtig und äh, inshallah kann man sich trotzdem auf den Inhalt sehr, sehr gut konzentrieren. So, ich hoffe natürlich, dass es dir und deinem Iman gut geht, inshallah. Dieser Podcast hier soll nochmal zur Erinnerung inshallah dazu dienen, dass hier Angelegenheiten der Seele besprochen werden. Deep Talks und verschiedene Perspektiven, die beleuchtet werden und von denen man sich gerne inspirieren lassen darf, sie jedoch auf keinen Fall annehmen muss. Das ist mir wichtig, hier nochmal an dieser Stelle zu sagen. Es ist klar, dass dieser Podcast aus meiner persönlichen Perspektive heraus geschieht, weil ich nun mal der Host bin, also die Moderatorin, meiner eigenen kleinen Show. Dennoch versuche ich bei allem, äh, beziehungsweise bei all meinen Themen, viele verschiedene Quellen zu nutzen, um die bisherigen Themen zum Beispiel eben aus verschiedensten Blickwinkeln zu betrachten. In dieser Episode, die schon die zehnte wird, Alhamdulillah, wollte ich neben den restlichen, etwas theologischeren Themen, heute mal über eine Angelegenheit sprechen, mit der sich Muslime, als auch Nichtmuslime gleichermaßen identifizieren können. Ein Thema, welches uns von klein auf unser ganzes Leben lang begleitet. Es geht um das Thema Freundschaft. Im Allgemeinen ein sehr großer Segen, der uns viel Freude bereitet. Das Konzept der Freundschaft ist meines Erachtens trotzdem schon etwas sehr mysteriös. Also ich meine, einen Menschen aus dem Nichts so schicksalhaft kennenzulernen... Es scheint oft so, als wenn diese Begegnung einfach geschrieben wäre, weil sie absolut kein Zufall sein konnte. Sich einer einst unbekannten fremden Seele plötzlich emotional so zu nähern und allmählich so intime und private Dinge mit ihr zu teilen, ist von außen betrachtet schon etwas, naja, krass. Gerade weil man sich so oft einfach nicht erklären kann, wieso überhaupt genau dieser Mensch mit mir zusammentraf wenn wir doch tagtäglich abertausende tausende menschen passiv und anonym vorbeilaufen und diese eben teils nie wieder mehr in unserem leben wiedersehen al razali rahimallahu hat in seinem bekannten werk alexei der glückseligkeit etwas sehr interessantes dazu gesagt das lese ich einmal mal kurz vor wissen die liebe in gott und der hass in gott sind geheimnisvolle dinge doch werden sich alle Zweifel lösen durch das, was wir sagen werden. Die Freundschaft teilt sich an eine solche, die zufällig entsteht durch Nachbarschaft, Zusammensein auf der Schule oder Hochschule, auf dem Markte oder am Fürstenhof oder auf der Reise und in eine solche, die willkürlich entsteht und Zweck eines Strebens sein kann. Nur mit dieser befassen wir uns hier, denn die Bruderschaft von religiösen Werten gehört zu dieser Art, weil nur die mit Willen vollzogenen Handlungen verdienstlich und Gegenstand der Empfehlung sein können. Freundschaft halten bedeutet zusammen sein, Umgang pflegen und einander nah sein. Solches sucht der Mensch nur bei dem, den er lieb hat. Denn den, den er nicht lieb hat, meidet er und hält sich fern von ihm und sucht seine Gesellschaft nicht auf. Der Gegenstand der Liebe aber wird entweder um seiner selbst Willen geliebt oder um eines anderen Geliebten. Oder erstreblichen Dingens Willen, zu dem er das Mittel ist. Dieses andere Erstrebte aber kann entweder in Gütern rein irdischer Art bestehen oder etwas sein, was sich auf jenseitige Welt bezieht. Oder etwas, was mit Gott selbst in Zusammenhang steht. Daraus ergeben sich insgesamt vier Arten der Liebe. Und dann geht's weiter. Freunde haben demnach immer einen enorm großen Einfluss auf uns. Einen guten oder aber auch einen schlechten Einfluss. Es ist immer vor sich geboten, denn man müsste eigentlich immer genau hinschauen, was diesen Menschen, den ich mir jetzt zum Freund nehmen möchte, überhaupt ausmacht. Für was ist er oder sie bekannt? Ist er oder sie dafür bekannt, viel über andere zu reden und immer mitten im Geschehen zu sein? Oder für falsche Geschäfte, für das Konsumieren von unerlaubten Dingen, wie Drogen zum Beispiel? Sowas ist so wichtig herauszufinden, weil dieser Mensch eben unter anderem dein Tor zum Paradies oder eben zur Hölle werden kann. Und einen gewissen Vorgeschmack des Ausgangs bekommt man auch schon hier auf der Erde. Auf Englisch gibt es ein Sprichwort, das besagt, Birds of a feather flock together. Was so viel bedeutet wie gleich und gleich gesellt sich gern. Wenn man noch etwas jünger ist und noch in die Schule geht, macht man selbstverständlich ganz andere Erfahrungen wie im Kindergarten, in der Uni, im Berufsleben oder im hohen Alter. Im Kindergarten hat es gereicht, sich nicht an den Haaren gezogen und sich zusammen über die dümmsten Dinge kaputtgelacht zu haben. In der Grundschule musste es dann doch ein wenig mehr sein, wie zum Beispiel die gemeinsamen Lieblingsfilme oder Spielzeuge die auf dem Schulhof getauscht und geteilt wurden. Außerdem nach meiner Erfahrung, ob man in der Nähe voneinander gewohnt hat, um sich nach der Schule direkt zum anderen zu Hause zum Spielen zu verabreden. In der Oberschule wurden die Prinzipien dann etwas schärfer, weil die Pubertät einsetzte und sich plötzlich ganz andere Interessen entwickeln, was auch sehr interessant ist. Die eigene Meinung wird immer wichtiger, aus den Werten, die man von zu Hause kennt, oder den engen Menschen, mit denen man sich tagtäglich austauscht. Freunde werden wichtiger als die eigene Familie zu Hause. Und die eigene Moral nimmt langsam Form an. Eine Enttäuschung fühlt sich plötzlich viel tiefsitzender an, als noch die in der Grundschule. Die Erwartungen in einer Freundschaft werden nämlich neu definiert. Und einem scheinen Dinge wie Respekt und Empathie von großer Bedeutung. Und am wichtigsten wird das Vertrauen. Sich vertrauen, sich anvertrauen. Vertrauen ist etwas, worüber selten gesprochen wird, weil es fast immer zu 100% von dem Gegenüber erwartet wird. Sei es, vorsichtig mit den privaten Angelegenheiten umzugehen, in guten wie in schlechten Zeiten für einen da zu sein oder auch die bedingungslose Erreichbarkeit. Im Laufe des Lebens eines Sohn Adams bringt Allah Ta'ala ihn mit den unterschiedlichsten Menschen zusammen. Manche Freundschaften halten leider gar nicht lange oder brechen nach einer langen Zeit einfach zusammen, weil die Interessen dann doch zu unterschiedlich sind und die Oberflächlichkeit diese nicht mehr tragen konnte. Dazu heißt es im Elixir der Glückseligkeit von Al-Razali nochmal, Malik ibn Dinar, einst ein Schüler von Hassan al-Basri, sagte hierzu, nie halten zwei Gesellschaften miteinander, die nicht irgendeine Eigenschaft gemeinsam haben. Die Menschen sind wie Vögel, keine Art fliegt mit der anderen, wenn nicht eine Verwandtschaft zwischen ihnen besteht. Eines Tages sah ein Mann einen Raben mit einer Taube zusammensitzen und wunderte sich, dass sie zusammenhielten, obwohl sie nicht von derselben Art waren. Als sie aber aufflogen, zeigte es sich, dass beide lahm waren. Da sagte er, also darum halten sie zusammen. Ein weiser Mann sagt, jeder Mensch hält sich zu seinesgleichen, so wie jeder Vogel mit seiner Art fliegt. Wenn zwei noch so lange zusammen sind, werden sie sich doch wieder trennen wenn sie nicht irgendwelche Ähnlichkeiten miteinander haben. Genau, also wenn man eigene Erfahrungen sammeln durfte und vielen Arten von Menschen begegnet ist, die heute nicht mehr Teil des eigenen Lebens sind, fängt man an das konzept der freundschaft sehr in frage zu stellen ihren tieferen sinn zu erfragen weil man sich eigentlich nicht damit zufrieden gehen möchte und auch sollte dass menschen in das eigene leben rein und rausgehen wann sie es möchten und dabei vielleicht noch wunden der enttäuschung hinterlassen was ich persönlich sehr gelernt habe ist dass man für gesunde freundschaften wirklich zuallererst herausfinden muss wer man selbst überhaupt ist was macht mich aus was sind meine Interessen? Was ist meine Lebensphilosophie und wie sind meine Standards? Was lasse ich mit mir machen und wie weit ist mein Toleranzbereich? Und wann weiß ich, dass es reicht? Das sind nicht nur wichtige Fragen in Bezug auf die Partnerwahl, sondern genauso, wenn es um Freundschaften geht. Es ist genauso wichtig zu verstehen und zu verinnerlichen, dass jeder Mensch, dem wir je in unserem Leben begegnen werden, eine Prüfung ist. Und das Wort Prüfung ist hier völlig neutral zu verstehen. In unserer Religion wird überliefert, dass Allah Ta'ala es wahrlich gut mit jemandem meint, wenn er Ta'ala diesem einen wahren Freund gewährt was wahr und gut aber genauer bedeutet, darauf werde ich im Laufe etwas intensiver eingehen. Woher weiß ich denn jetzt aber, wer in guter Gesellschaft ist? Also haben meine Freunde das Glück, mich als guten Freund zu haben, oder sollte ich dankbar dafür sein, so eine gute Truppe zu haben? Und auch hier hat der Islam die Antwort dafür. Wenn einen stärkeren guten Einfluss auf deine Freundschaften hast, dann haben deine Freunde das Glück, dich als einen guten Freund zu haben. Wenn du jetzt aber einen schlechten Einfluss auf sie hast, dann sind sie eben in schlechter Gefolgschaft. Man muss also immer schauen, welcher Charakter quasi dominiert in seiner Moral- und Wesensart. Wird die Truppe zum Guten gelenkt oder zum Schlechten, also zu Allah Aller hin, oder von ihm weg? Außerdem ist es immer wieder erstaunlich festzustellen, dass manche Menschen schneller Freundschaften zulassen als andere. Manche lassen sich dabei etwas mehr Zeit, weil sie verschiedene Gründe dafür haben. Ich würde aber zu 100% meinen, dass diese Gründe auf gewisse persönliche Erfahrungen zurückzuführen sind, wie Enttäuschungen, Vertrauensbrüche, Verrat, Ausnutzung und was es leider nicht noch alles gibt. Oder es ist schlichtweg einfach die eigene Persönlichkeit, die da etwas, ich sag mal, introvertierter ist. Sich jemandem direkt anzuvertrauen. Und alles, Total legitim. Jeder so, wie er es für richtig hält. An dieser Stelle muss ich jetzt nochmal aber betonen, dass der Islam wahrlich eine wahre Lebensführung ist. Denn dieser deckt sogar den Lebensbereich der Freundschaft ab, okay? Weil dieser Bereich einen sehr großen Teil im Leben eines Sohn Adams einnimmt. Das verdeutlicht nochmal, wie allumfassend der Islam, alhamdulillah, ist. Wenn dieser sogar Tipps und tiefe Gedanken bezüglich gesunder und ungesunder Freundschaften hat. Auf Instagram habe ich vor ein paar Tagen eine Umfrage diesbezüglich gestartet. Mich haben da ein paar Themen-Schwerpunkte interessiert, die ich hier näher behandeln möchte. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Ich möchte jetzt die Ergebnisse einmal mit euch durchgehen und ein paar Gedanken dazu teilen, die teils auch auf persönliche Erfahrungen zurückzuführen sind. Ich muss, glaube ich, aber nochmal vorher Folgendes ergänzen. Leider, 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 leider kann man manche Geschehnisse nicht vermeiden oder rückgängig machen, weil sie Teil deiner Vorherbestimmung und des göttlichen Plans sind. Und Allah Ta'ala dich in seiner Exzellenz und Weisheit etwas Bestimmtes daraus lernen lassen möchte. Und das ist, Alhamdulillah, wichtig im Hinterkopf zu behalten und eben auch unvermeidbar, weil wir nun mal Gesellschaftswesen sind. Aber, 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 Allah Ta'ala hat uns auch mit einem Raql ausgestattet, also einem Verstand, den wir sehr wohl einsetzen müssen, wenn wir feststellen können, dass sich manche Schemata wiederholen, die nicht zu unserer Freude und Gunst in unserer Vergangenheit beigetragen haben. Nach der Allah prüft uns, sagt aber nicht, wir sollen dumm aus der Prüfung herauskommen und morgen mit exakt derselben Prüfung nochmal geprüft werden, die wir dann verhauen und erneut denselben Schaden unserer eigenen Seele zufügen. So take your notes and don't be so naive. Eines der wichtigsten Regeln in Bezug auf Freundschaften ist nämlich folgende. Wenn du jemanden gern hast oder liebst sogar, dann liebe ihn im Maße. Weil eines Tages könnte, und hier betone ich das könnte, dieser einst beste Freund dein Feind werden. Oder schlichtweg sich einfach von dir entfernen, weil dieser irgendwas gegen dich empfindet oder ihr euch einfach auseinanderlebt. Und sowas kann eine sehr, sehr starke Lektion werden, wobei die Heilung lang andauern kann. Und das ist leider wirklich eine Realität, der man in die Augen sehen muss, wenn man weniger enttäuscht werden möchte. Schraubt eure Erwartungen also demnach etwas herunter und habt im Kopf, dass jeder Mensch der Hauptdarsteller seines eigenen Lebens ist und alle Menschen um ihn herum lediglich Nebenrollen darstellen. Ein Mensch verändert sich ja sogar täglich, sei es in Sachen Mindset oder auch Lebensumstände. Irgendwann heiraten die Freunde und bekommen ihre eigenen Kinder. Und dann dreht sich im Leben dieser Person alles um ihre eigene Familie. Und vieles wird nicht mehr so, wie es mal war. Und auch damit müssen wir rechnen und uns mental darauf vorbereiten. Und wie gesagt weniger enttäuscht zu werden. Deswegen meinte ich am Anfang, dass es wichtig ist, herauszufinden und zu verstehen, wer man selbst überhaupt ist und wohin man in seinem Leben hin möchte. Man muss immer bereit sein für neue Freundschaften und bereit sein, dass ältere, längere Freundschaften in die Brüche gehen können. Alles ist in Ordnung, wenn man sich emotional von jemandem abhängig macht. Vor allem nicht von Menschen, die keinen aktiven Teil in deinem eigenen Leben spielen, wie deine Eltern, Geschwister oder auch Ehepartner. Fangen wir also an mit der Auswertung der Umfrage. Bis mittlerweile!